0: Kleine Fluchten. Der Meditationspodcast für kleine Fluchten aus dem Alltag. Nicht spirituell, nicht esoterisch, einfach nur schön. Lass dich von mir abholen und lass uns zusammen dem Alltag entfliehen. Wer oder was auch immer dich hierher gebetet hat, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Du Dich auf ein kleines Abenteuer mit mir einlässt. Ich möchte Dich nämlich gerne mitnehmen an einen frühlingshaften Ort. Und zwar an einen Ort, der mich seinerzeit so berührt hat, dass die Gedanken daran mir noch heute ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wahrscheinlich kennst Du diesen Ort noch nicht, aber ich habe so viele Bilder und Eindrücke mitgebracht, dass sie für uns beide reichen. Bevor ich Dich dorthin mitnehme, lass uns gemeinsam etwas zur Ruhe kommen. Suche Dir einen bequemen Platz. Gemütlich sollte er sein. Und Du solltest Dich dort so sicher fühlen, dass Du Dich auf meine Geschichte einlassen und die Augen schließen kannst. Hast Du Deinen Platz gefunden? Dann atme jetzt tief und ruhig ein und aus. Und wenn Du es noch nicht getan hast, dann schließe jetzt langsam die Augen. Lasse Deinen Atem so fließen, wie er kommt und geht. Vielleicht wird er ja bei dieser kleinen Flucht mal schneller und mal langsamer, je nachdem, was Du dabei fühlst. Lass es einfach laufen. Und lass dich ein auf den Ort, den ich dir jetzt beschreiben möchte. Unsere Reise geht heute nach Sarajevo, nach Sarajevo, der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, einem verwunschenen Land voller hoher Berge, dunkelgrüner Seen, reißender, smaragdgrüner Bergflüsse, Wasserfällen und schneebedeckten Bergen. Das Land hat sogar einen kleinen Streifen Mittelmeerküste. Aber besonders schön und außergewöhnlich ist Sarajevo, reich an Geschichte, Bildern und Kultur. Und den Einwohnern hat man schon immer einen besonderen Humor nachgesagt. Diese Stadt hat ihren Ursprung am Ende eines Tales, wo der Fluss Miljatska aus den Bergen kommt und kaltes, kristallklares Wasser durch die Stadt treibt. Von dieser Ecke des Tales aus hat sich die Stadt über Jahrhunderte hinweg in eine größere Ebene hinein ausgebreitet. Es ist Frühling in Sarajevo. Und ich glaube, dieser Ort hat mich besonders auch deshalb berührt, weil ich noch nie so viele blühende Kirschbäume in einer Stadt gesehen habe. Ich kam dorthin im Winter und ging im Frühling, mitten in der Kirschblüte. Und genau da befinden wir uns jetzt. Während bei uns Kirschbäume auf Obstwiesen stehen oder einzelne Straßenzüge in Städten säumen, scheinen sie in Sarajevo wirklich in jedem Hof und Garten zu stehen. Diese kleine Flucht ist also nicht nur eine Ode an Sarajevo, sondern eine Ode an blühende Kirschbäume und den Frühling. Das passt zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese Meditation aufnehme, denn auch wir haben gerade Frühling. Und da, wo Kirschbäume stehen bei uns, da blühen sie auch. Ich nehme Dich heute mit auf einen Spaziergang durch die Innen- und Altstadt von Sarajevo. Hier gibt es eine Fußgängerzone, die Ferhadia, die uns entlang der unterschiedlichen historischen Gesichter dieser Stadt führt. Vom österreichisch-ungarischen Teil mit seinen Gründer- und Jugendstilgebäuden bis hin in den alten osmanischen Stadtkern, das Marktviertel Bascharschia. Am Ende möchte ich mich mit dir auf der Suche nach noch mehr Kirschbäumen im Stadtviertel Wratnik verlaufen. Aber alles von Anfang. Wir starten am westlichen Ende der Fußgängerzone Feradir. Ein Denkmal mit einer in den Boden eingelassenen ewigen Flamme erinnert an... Naja, es dürfte dich je nach deinem Alter und Interesse nicht wundern an die Opfer des Zweiten Weltkrieges. Wir beginnen genau an dieser Stelle unseren Spaziergang und tauchen ein in die Ferhadia, in der man sich an dieser Stelle ein wenig fühlt wie in Wien. Denn die Stadt gehörte einst zum Kaiser- und Königreich Österreich-Ungarn. Und das sieht man der Architektur an. Du läufst auf großen, weißen Pflastersteinen diese Fußgängerzone entlang. Und glaube nicht, dass du alleine bist. Es gehört nämlich zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Bewohner von Sarajevo, diese Fußgängerzone am frühen Abend immer wieder hoch und runter zu flanieren. Und dabei mit Freundinnen und Freunden zu quatschen, andere zu beobachten, ein Eis zu essen oder vielleicht irgendwo noch für einen türkischen Kaffee oder ein Aperitivo einzukehren. Du läufst also diese Straße entlang und plötzlich öffnet sich die Fußgängerzone zu deiner Linken zu einem kleinen schnuckeligen Platz. Hier steht eine stolze Kathedrale mit zwei schweren Türmen. Dies ist eines der Gotteshäuser der Katholiken, die in dieser Stadt und in diesem Land leben. Ihre beiden Türme grüßen über dich hinweg hinüber zu einer orthodoxen Kirche die mit ihren verschnörkelten, goldenen Zinnen gleich um die Ecke steht. Dies ist eins der Gotteshäuser der orthodoxen Menschen, die in dieser Stadt und in diesem Land leben. Mit etwas Glück erhaschst du durch eine seitliche Straßenflucht auch einen Blick auf die rosane Synagoge, das jüdische Zentrum am anderen Ufer der Miljatska, der religiöse Ort für die jüdischen Menschen, die in dieser Stadt und in diesem Land leben. Von Deinem Standpunkt mitten in der Fußgängerzone, an dem Du gerade stehst, erhältst Du also eine Idee von der religiösen und kulturellen Vielfalt dieses Ortes. Aber das Bild ist überhaupt noch nicht komplett und deshalb läufst Du weiter. Rechts und links Geschäfte, deren Marken Du aus Deiner Stadt kennst. Nichts Neues also. Aber dann plötzlich liegt ein süßer Duft in der Luft. Es duftet nach Kuchen. Ganz unscheinbar siehst du links von dir eine Konditorei und Eisdiele mit dem Namen Egipat, Ägypten. Sie fällt dir nur wegen ihrer großen, nach vorne gewölbten, rot-weiß gestreiften Markise auf. Hier gibt es nicht nur das Beste als Sarajevos, sondern meinen ganz besonderen bosnischen Lieblingsdessert. Tufachia. Ein mit Walnüssen gefüllter und Zuckerwasser pochierter Apfel. Tufachia. Schon der Name klingt verheißungsvoll, nicht wahr? Wenige Meter hinter dieser Konditorei machen wir plötzlich einen Zeitsprung. Der Boden unter deinen Füßen verändert sich. Von den weißen quadratischen Steinplatten, auf denen du gerade noch gelaufen bist, trittst du von einem Augenblick auf den anderen auf große, wie von Wasser glatt geschliffene alte Pflastersteine, groß wie Feldsteine. Sie sind nicht vom Wasser glatt geschliffen, sondern von den Millionen Füßen von Hufen und Rädern, die hier über Jahrhunderte hinweg ihren Weg in das Herz der Stadt gesucht haben. Die Fußgängerzone verengt sich hier plötzlich zu einer Gasse und die Umgebung fühlt sich heimeliger und näher an. Wenn du deinen Blick vom Boden hebst, siehst du rechts und links von dir plötzlich auch eine völlig andere Architektur. Auf beiden Seiten kleine gedrungene Häuser aus altem Holz und Stein, die Dächer mit orangebraunen Schindeln bedeckt. Die Dächer ragen ein Stück über die Gasse hinweg und spenden dir Schatten. In jedem Haus befindet sich ein kleines Geschäft, mal mit Schmuck, mal mit Töpferware, mit Teppichen oder Handtaschen. Manche Häuser überraschen durch kleine Innenhöfe mit Palisadengängen, in denen sich romantische Cafés verstecken. Wir befinden uns im alten türkischen Viertel Başçarşı und bewegen uns in Richtung Marktplatz, dem Herz dieses Stadtteils. Als Sarajevo noch Teil des Osmanischen Reiches war, war dieser Stadtteil Dreh- und Angelpunkt des Handels. Große Bäume ragen hinter dem ein oder anderen Haus in den Himmel und werfen ihre grünen Schatten in die Gasse, die du entlangläufst. Da steht tatsächlich einer der blühenden Kirschbäume, die ich dir zeigen wollte. Frühlingshaft. Nun taucht rechts von dir der Eingang zu einer alten Markthalle auf. Du könntest jetzt die drei, vier Stufen hinab in das Innere treten und würdest dich in einem langen Gang finden, der von einem Kuppelgewölbe aus Stein überdacht ist. Die Markthalle erinnert an die riesigen alten Markthallen in Istanbul. Vielleicht warst du ja schon einmal dort. Wunderschön. Wir gehen aber heute nicht in die Markthalle hinein, sondern laufen weiter, geradeaus. Ich will dir ja noch einiges zeigen. Die Gasse wird noch schmaler und auf deiner rechten Seite taucht eine Mauer auf. In der Mauer Öffnungen, die den Blick freigeben auf die wunderschöne, herrschaftliche Gazi Husrev Begova Jamia, die älteste Moschee des Landes aus dem 16. Jahrhundert. Durch ein kleines Tor in der Steinmauer betrittst du den Vorhof der Moschee. Hier ist jeder willkommen. Hier steht ein großer Brunnen, der von einem hölzernen Pavillon mit einer schönen Kuppel überdacht ist. Wie ein kleiner Konzertpavillon. Daneben steht eine riesige alte Kastanie. Nicht Kirsche, aber trotzdem herrlich blühend. Du wirfst einen Blick auf den Eingang zur Moschee und siehst diese orientalischen blauen Ornamente, die in die Kuppeln und Bögen über dem Eingang gemalt sind. Hier bist du nun also an dem religiösen Ort der Muslime, die in dieser Stadt und in diesem Land leben. Nun ist das Bild für die religiöse Vielfalt dieser Stadt, dieses Landes rund. Von dem Innenhof der Moschee zieht es dich wieder hinaus in die Gasse. Du biegst rechts ab und lässt dich vom Strom der flanierenden Menschen mitreißen. Vorbei an all den kleinen Geschäften bis zum Marktplatz der eigentlichen Baschaschia. Du stellst dich in die Mitte des Platzes und drehst dich um dich selbst. Hier ist es wie in einem Wimmelbuch, so viel zu sehen. Von der anderen Seite des Platzes, aus einer Cevapcinica, erreicht dich der Duft gebratenen Lammfleischs. Schwer zu ertragen für Veganer und Vegetarier, aber einfach so typisch für diesen Ort. Du drehst dich weiter und siehst einen schwer voller weißer Blüten hängenden Kirschbaum. Du gehst in die Richtung seines Dufts und siehst, dass der Kirschbaum sich aus dem Innenhof einer weiteren Moschee erhebt. Du stehst vor der Mauer der schönen alten Bascharschia-Moschee mit ihren vielen Kuppeln. In die Mauer, die sie umgibt, ist ein grünes Holztor eingelassen. Die Griffe an dem Tor sind in wunderschöne, verzierte, runde Beschläge eingelegt. Diese Torbeschläge sind ganz typisch für Bosnien. Du wendest dich nach links und siehst einen weiteren großen Brunnen, der in der Mitte des Platzes steht. Über ihm ein Gebäude aus Holz, das aussieht wie ein Kiosk oder eine Litfaßsäule. Auch darauf eine Metallkuppel und das Ganze umgeben von einem hölzernen Baldachin. Plötzlich rauscht ein Schwarm Tauben durch die Luft. Sie landen neben dem Brunnen vor einem alten Mann mit einer Mütze auf dem Kopf, der sie mit Körnern füttert. Hinter ihm ragen zwei hohe Pappeln auf, am Rande des Marktplatzes und daneben wieder ein Kirschbaum in voller Blüte. Und genau hinter diesen Bäumen führen die Straßen den Hang hinauf in den Stadtteil Wratnik und nach Kovaci mit ihren kleinen Gassen und Straßen. Du sehnst dich nach etwas mehr Ruhe, und lässt die Altstadt hinter dir. Du steigst langsam den Hang hinauf und lässt dich durch die Gassen treiben. Plötzlich landest du in einer ganz kleinen Gasse. Es ist still um dich herum geworden. Und vor dir taucht ein dunkelrotes Holztor auf. Wiederum eingelassen in eine Steinmauer. Die runden Metallgriffe sind wieder mit diesen typisch bosnischen, verzierten Beschlägen unterlegt. Was soll ich sagen? Ein großer, blühender Kirschbaum ragt über die Mauer. Da siehst du plötzlich, dass das Tor nur angelehnt ist. Und zwar genau so weit, dass du einen Blick in den dahinterliegenden Garten erhaschen kannst. Üppig grün sieht es dort aus. Du schaust dich kurz um. Die Straße ist menschenleer. Es ist ganz ruhig. Was soll schon passieren, wenn du dich kurz in diesem Garten etwas ausruhst? Du könntest es gebrauchen nach diesem langen Spaziergang, nicht wahr? Und schwupps schlüpfst du durch das Tor und bist plötzlich nur noch von Stille umgeben. Naja, von einer natürlichen Stille voller Vogelgezwitscher und dem Rauschen der Bäume. Jetzt siehst du auch den Kirschbaum, dessen blühende Äste über die Mauer hängen. Du entdeckst eine kleine Bank, die an der Mauer lehnt und setzt dich darauf. Und plötzlich merkst du, wie aufmerksam du mir gelauscht hast wie du vielleicht sogar ein wenig atemlos diesen Spaziergang mit seinen vielen Bildern durch die Stadt gemacht hast. Weißt du noch, wo wir gestartet sind? Welcher Ort auf dem Weg, welches Bild, welcher Duft hat dir am besten gefallen? Ich danke dir dafür, dass du bereit warst, dich auf diesen Spaziergang auf meine Bilder aus Sarajevo einzulassen. Diese Momentaufnahmen, die mich so sehr berührt haben, dass ich sie heute noch abrufen und dir erzählen kann. Atme einmal tief durch, ein und aus. Wollen wir einmal kurz zu dir schauen? Hast Du auch so einen Ort, der Dich einmal so berührt hat, dass Du die Bilder und Gefühle dazu noch heute abrufen kannst? Ich gebe Dir einen Augenblick Zeit, nach diesem Ort, nach diesen Erinnerungen zu suchen. Atme dabei einfach ruhig ein und aus. Vertiefe jetzt deinen Atem und öffne langsam deine Augen. Wenn dieser Spaziergang durch einen meiner Sehnsuchtsorte heute für dich funktioniert hat, dann funktioniert es vielleicht auch, wenn du einem anderen Menschen von deinem Sehnsuchtsort erzählst. Vorausgesetzt, er oder sie hört Dir genauso aufmerksam zu, wie Du mir. Das war Kleine Fluchten, der Meditationspodcast für kleine Fluchten aus dem Alltag. Nicht spirituell, nicht esoterisch. Einfach nur schön. Wenn dir diese kleine Reise gut getan hat, dann erzähle es gerne weiter. Wer könnte ein solches kurzes Hinausbeamen aus dem Alltag gut gebrauchen? Teile den Link mit Freundinnen und Freunden. Folge dem Podcast auf Instagram und schenke ihm, schenke mir, eine Bewertung bei iTunes. Vor allem aber, Vergiss nicht, was Du Dir aus dieser kleinen Flucht heute mit in den Alltag nehmen wolltest. Na, notiert? Bis zum nächsten Mal. Deine Sarah